0: Mit Maul und Schrammeck. Zwölfter Sonntag nach Trinitatis. Und dafür hat Johann Sebastian Bach 1725 die Kantate Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, komponiert. Ja, wirklich prächtiger Trompetenjubel, der da zu hören ist. Und so wie dieser Eingangschor klingt, Michael passt die Kantate eigentlich ganz hervorragend in Bachs Choralkantatenjahrgang. Aber hier ist Vorsicht angebracht, denn komponiert hat er sie nicht 1724, also im zweiten Dienstjahr, sondern, ich habe es vorhin schon gesagt, 1725 im dritten Dienstjahr, nachdem er dieses Großprojekt Choralkantaten eigentlich schon abgebrochen hatte. Und das müssen wir jetzt als erstes hier, glaube ich, mal aufklären. Also, was war denn los am 12. Sonntag nach Trinitatis 1724?
1: Warum hat Bach da offenbar keine Kantate komponiert? Ferien hat er wohl kaum gemacht. Ja, wir wissen es nicht, lieber Bernhard. Also, wir kennen weder den Wetterbericht für diesen Tag, noch Bachs Tagebucheintrag. Wir wissen nur tatsächlich in 1724 an diesem 12. Sonntag nach Trinitatis wissen wir nichts, obwohl wir wirklich für die Sonntage vorher und hinterher genau rekonstruieren können, welche Choralkantate Bach da komponiert hat, ist für den 12. eine Lücke. Dadurch ist eben die BWV 137, lobe den Herrn, gewissermaßen eine verspätete Choralkantate, also ein Jahr später auf den gleichen Sonntag, um die Lücke zu füllen. Vielleicht, und diese Erklärung hört man hin und wieder, könnte es damit zusammenhängen, dass kurz nach dem 12. Sonntag nach Trinitate 1724, nämlich genau am Tag darauf, in Leipzig der sogenannte Ratswechsel stattfand. Und Bach musste da ja immer eine Ratswahlkantate, eine ganz prächtige, groß angelegte Festmusik komponieren und vielleicht hatte er sich an der gewissermaßen verhoben und dadurch fehlte ihm dann vielleicht die Zeit und vielleicht hat er dann kurzfristig auf das Werk eines anderen Komponisten zurückgegriffen oder auf eine viel ältere Choralkantate, also Das können wir leider nicht rekonstruieren. Und auch können wir nicht rekonstruieren, welche Ratswahlkantate das dann 1724 gegebenenfalls gewesen wäre, die praktisch Bach vom Komponieren eines Stücks auf den 12. Sonntag nach Trinitatis abgehalten haben könnte, mutmaßlich, weil auch dieses Stück nicht erhalten ist. Also mal wieder eins dieser Beispiele für die vielen weißen Flecken und ungelösten Mhm. Rätsel in der Bachforschung. Ist ja auch schön. Also jedenfalls, wir wissen nichts
0: von 1724, wohl aber Mhm. eben von dieser Kantate ein Jahr später die Bach als Lückenfüller seines Choralkantatenjahrgangs komponiert hat. Merkt man denn,
1: dass es ein Lückenfüller ist? Naja, musikalisch würde ich sagen, überhaupt nicht. Es ist ja wirklich Festmusik vom Feinsten. Vor allem deshalb, weil Bach sich hier einen Choral genommen hat, der ja ein Evergreen in den Gesangbüchern ist. Auch heute noch, ich würde sagen, keine Hochzeit, keine Konfirmation oder so, Mhm. geht ohne dieses Lied ab. Lobe den Herrn, den mächtigen König. Übrigens ein Lied, was aus dem Jahr 1680 stammt, also noch relativ jung war, also verglichen mit anderen Chorälen, die Bach sich da vorgenommen hat, aber bereits extrem populär. Du kennst die Geschichte um diesen Choralen und auch um den Text. Um den, du meinst um den Neandertaler? Genau, dann, dann, also Joachim äh, Neander ist ja auch. so Das ist schön. Ich ja. finde das auch wirklich schön. Also Joachim Neander ist der Rektor der Lateinschule in Düsseldorf gewesen und war eben ein ganz glänzender Pädagoge, hat aber eine große Liebe daran, eben auch zu dichten, zu komponieren und Wanderungen zu unternehmen. Und er hat dann ein Gesangbuch herausgegeben mit eben vielen Liedern. Da erscheint auch unser Lobet den Herrn das erste Mal. Und zu diesem Lied schreibt er, er empfiehlt es auf Reisen zu Hause oder bei Christenergötzung im Grünen aufzuführen. Und tatsächlich ist der gute Mann eben gern gewandert, hat auch gern eben Gottesdienste im Grünen abgehalten. Und sein Lieblingsfleck war in der Nähe von Düsseldorf in einem großen Tal, eben am Flüsschen Düssel gelegen, also zwischen Düsseldorf und Mettmann. Und dieses Tal ist eben nach dem Joachim Neander Neandertal benannt worden. Und durch die Funde dann im 19. Jahrhundert der alten Gebeine gab es dann den Neandertaler, also mit anderen Worten, Joachim Neander, der ist uns allen sehr vertraut und hat eben dadurch, dass er so gern gewandert ist, unseren ältesten Vorfahren auch noch ihren Namen gegeben. Da gibt es sogar eine S-Bahn-Station, glaube ich, wenn man von Düsseldorf
0: nach Mettmann fährt, mit dem Namen Neandertaler. Da bin ich etwas ins Stützen gekommen, als ich das gesehen habe. Da. Aber lobe den Herrn also überall und älter als der Neandertaler, wenn man so will. Ja, wie passt nun dieses doch allgemeine Loblied mit diesen wunderbaren fünf Strophen, das auch heute noch so präsent ist, zu dem Evangelium des zwölften Sonntags
1: nach Trinitatis? Ja, also vielleicht erschließt sich es nicht direkt, aber das Evangelium bei Markus 7, die Heilung eines Taubstummen, kann man vielleicht insofern mit unserer großen Lobekantate verbinden. Einmal damit die Tatsache, dass wir eine Stimme haben, die erlaubt uns ja tatsächlich, den Herrn zu loben, und natürlich die Tatsache, dass wir Ohren haben, auch zu hören. Also es gilt dann nicht nur, das Lob Gottes zu singen, sondern auch zu hören. Also das ist vielleicht eine Verbindung. Und dann hat man ja auch sehr schön in der dritten Choralstrophe, wird ja zumindest. Gott Gott Dank gesagt für die Gesundheit, lobe den Herrn, der künstlich und feindlich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. Also das ist vielleicht auch wieder so eine indirekte Verbindung zur Heilung eines Taubstummen. Aber ich glaube, das Maßgebliche ist, und das sieht man übrigens auch bei anderen Kantaten, die Bach auf diesen Sonntag komponiert hat, das sind gar nicht unbedingt Kantaten, die dieses Wunder der Heilung eines Taubstummen schildern, sondern vor allem dann gewaltig Gott loben, eben weil man eine Stimme hat als Mensch. Und nun ist hier das Besondere an dieser Choralkantate, dass es keinen hinzugedichteten Text
0: gibt, sondern wirklich Bach hier nur auf diese fünf Choralverse abhebt. Hat das damit etwas zu tun, dass er diesen Choral so gut findet? Oder hat das eher damit zu tun, dass er keinen passenden Dichter mehr hat?
1: Ja, also das Das ist ist tatsächlich die die Bandbreite der Erklärung. Also es ist wirklich das klassische alte Modell per Omnis Versus. Also wenn man so will, kehrt Bach auch zu seinen eigenen Wurzeln als Choralkantaten. Komponist zurück. Also das älteste Beispiel, was wir ja haben, stammt aus der Mühlhäuser Zeit. Christ lag in Todesbanden. Gleiches Prinzip. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass schlichtweg, und dann wäre das übrigens ein Beleg für diese Hypothese, warum er den Choralkantatenjahrgang vor Ostern 1725 abgebrochen hat, dass ihm tatsächlich der Textdichter abhanden gekommen ist. Also derjenige, der das so glänzend verstand einen Choraltext in ein funktionierendes Kantatenlibretto zu verwandeln. Und jetzt wollte er ein paar Monate später praktisch die Lücke für diesen zwölften Sonntag nach Trinitatis füllen und hat dann kurzerhand gesagt, na dann nehmen wir einfach den Text so wie er ist und da ist eben auch so ein prominenter Text ist und da ist auch so ein schöner Text ist. Ich meine, die Adlersfittische, die da eben erwähnt werden oder die Ströme der Liebe, die ja, es regnet. Das finde ich besonders also, schön. Ja. ja, Also insofern können wir uns nicht beschweren, mhm. dass er einfach das Original genommen hat Bach und sich daran abgearbeitet.
0: Also fünf Choralverse sind es im Original und entsprechend sind es hier fünf Kantatensätze. Ist denn diese berühmte Choralmelodie, die so prägnant ist, in allen Sätzen rauszuhören.
1: Ja beziehungsweise jein. Also natürlich im Eingangschor wunderbar durchgeführt. Das geht erstmal los in den einzelnen Vokalstimmen mit Jubelgesten und irgendwann kommt dann im Sopran der Cantus Firmus. Also das ist genial gemacht, wie dann da auch der Orchestersatz, die Bläser hineinkommen und dann noch Fanfaren drauf schmettern. Man muss aber sagen, der Satz in der Mitte ist ja Satz 3. Wir haben ja insgesamt fünf Choralstrophen. Und da ist es so, da muss man wirklich sehr genau hinschauen. Da stellt man fest, dass tatsächlich das Hauptarien-Thema schon ein bisschen vom Choral abgeleitet ist, aber es ist nicht eins zu eins. Also hier in der Mitte der Kantate ist man am weitesten vom Original weg. In- 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 Und dennoch spürt man, dass die Melodie präsent ist. Toll ist, finde ich, im Satz 2 und in Satz 4, wie virtuos er da mit der Choralmelodie umgeht. Gerade in Satz 4, und da muss ich sagen, das ist tatsächlich mein persönlicher Lieblingssatz, Mhm. da ist es so, der Tenor singt den Choraltext, aber die Choralmelodie, die spielt die Trompete. Also der Tenor große Lobegesten. Den Text, den jedermann kennt, aber die Melodie dazu liefert die Trompete und das ist wirklich Bach at his best. Also wie er hier virtuos eine anscheinend freigestaltete Arie komponiert, die auch ohne diese Choralmelodie auskommen könnte. Und dennoch kommt die Melodie noch mit hinein und alles verbindet sich auf sinnfälligste, schönste Art und Weise.
0: also hier der Choral in der Trompete. Jetzt muss ich aber doch nochmal dazwischen hm. grätschen, weil du gesagt hast, dein Lieblingssatz ist die 4. Da darf ich jetzt auch mal sagen, was mein Lieblingssatz Sag ist. Mal. Das ist nämlich Vers 2. Ganz ja. klar mit einer Solo-Violine, hm. die wirklich die Altstimme, die den Choral singt, umschwirrt mit wunderschönen, gebrochenen Akkorden. Ist mein
1: besonderer Favorit. Und ich möchte, dass wir da auch jetzt mal kurz rein. Das machen wir, kann ich noch eine kurze Gerne. Anekdote dazu erzählen. Siehst Ich mag dieses Stück auch. Du weißt ja, ich bin ein Geiger und Lausiger Und ich habe tatsächlich mich mal ein dieser Aie abgearbeitet. Und es das heißt ja hier so schön in dem Text, lobe den Herrn, der dich auf Adlers Fittischen sicher geführt. Und ich muss bekennen, also ich wurde da nicht sicher auf Adlers Fittischen geführt. Ich bin nämlich tatsächlich an dieser Aie gescheitert. Sie ist mir zu schwer. Gut, aber also, ich liebe sie ebenfalls. Michael Maum muss noch ein bisschen üben, aber wir hören das hier mal kurz rein.
0: Ja, diese Arie hat Bach bzw. sein Verleger Schübler in den späten 40er Jahren nochmal aufgenommen in diese Sammlung mit sechs Orgelchoralbearbeitungen, weil sie sich eben auf der Orgel als Triosatz auch so wunderbar hermacht. Und da ist sie eigentlich fast bekannter als in dieser Originalfassung Also der, der, der,
1: der ist bei diesem Stück wieder sehr, sehr hoch. Kurzes Schlusswort zu dieser Kantate. Ist es eine reine Lobkantate ohne Schatten, nur Licht hier? Na schon, ich würde sagen 1000 PS Lob und das ist ihm tatsächlich gelungen. Vielfältig mit tausend Zungen wird hier Gott gelobt.
0: MDR Classic